0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。不知不觉，《迷路九又四分之三月台》这个节目已经进入了第三季，行不啷当的也来到了第六十八集。女巫我呢，其实是一个很虎头蛇尾的人。我的朋友都还跟我说：“哎，我没有想到你可以持续到现在，而且产量还这么大。”其实我自己都觉得很惊讶，一直以来想做的事情太多，但一开始做了之后，又很容易觉得，嗯，这个好像不太适合我。很快的，我就放过了自己，也不太纠结于外在的眼光，只能说我对自己无限包容与溺爱。不想做的事情就先放着，做的不开心的事情也从不勉强自己。在我的心里，我一直都很清楚，没有人可以逼我去做任何事。什么人情、什么尊老爱幼等等的人生哲学，对我来说都是框架。自己无法把自己照顾好，表上做得再怎么漂亮，就像一棵没有根的树，风一吹就倒了。当然，我不是要教你大逆不道，是在新的身心灵概念中。我们把焦点放在自己的想法上，从真正的认识自己、接纳自己之后，才能衍生出由内而外源源不绝的爱，去爱自己与其他人。好啦，这是题外话。在这六十八集的节目里，我通常都是一周产出两到三集。有人问我，你哪来这么多灵感啊？’而且几乎主题都不太一样。我想是因为我很容易进入到自我觉察的状态中。你看上一集，我连吃一碗面都可以想到生与死的议题，何况我的工作是疗愈，时常要听个案们的故事，还要同理心的用他们能够接受的方式，从负面能量中转念，化解自己无法解套的情绪低潮。无法自我觉察，或是没有洞悉别人情绪的能力，很难成为一个好的聆听者。相反的，如果你时常是别人诉苦，或是担任军师的角色，你一定跟我一样有着高敏感体质。在第三十一集，我们聊过共感人与高度敏感人，这两种人的共通点呢，就是心思细腻、敏感。关于这两种人的特征，大家可以点击三十一集，会有更深的概念哦。有许多听众对于共感人与高敏人都有很大的感触，但不管是哪一种类型，其实这都是一种天赋。但大部分人在发掘天赋之前，就被自己的敏感与共感打败了。毕竟，一个老师被外界情绪影响。心思敏感又脆弱，脑袋里转个不停，总是被别人说想太多的人，很容易陷入身心疲惫的焦灼状态，也对于自己的情绪起伏与敏感体质无能为力。会有这样的想法，是我开始认知到，最近的我敏感程度好像又提高了一些，在吸收他人的负面情绪后。我需要花更多的时间恢复自己的能量场，倒不是因为心里哪里不舒服，而是在身体上会有很明显的虚弱感，甚至我连睡眠时间都需要拉长到十个小时以上，才能补回原本的精神状态。就算休息睡觉，还是会感觉身心俱疲。这样的状态让我自己也觉得纳闷。上网一查，才发现原来高敏人会有嗜睡的状态，因为高敏人的脑袋总是不断的在接受外在讯息，不管是他人带给你的讯息也好，或是自我觉察的过程也好，这都像是我们的 WiFi 一直处在敞开的状态，走到哪都很有可能会连上别人家的网路。但我们的脑子可不像智慧型手机一样会问你是否要连接此 WiFi， 它就是一律接收了再说。因为太过敏感，容易被各种讯息刺激，认知功能要处理的资讯量过大，身心很容易感觉疲惫。而且高敏人比非高敏人接收到的讯息量更高一倍。并且会深入思考。最近就有一份研究报告指出，高敏人即使在睡觉休息状态，脑部运作的程度也比非高敏人来得更活跃。也就是说，身为高敏人的我们，大脑无时无刻都在运作，即使在睡觉都没有得到真正的休息，也不见得能真正的补充体力。对高敏人来说，普通的休息是不够的。可能有人会有疑问：那高敏人的症状能不能经过疗愈而修复成一般人呢？其实，高敏人并不是病，而是一种人格特质。研究者用 MRI 磁振造影对休息状态的高敏人进行脑部扫描，发现第一。高敏人的神经系统与海马回之间的连接较强，对情节性记忆处理得更深入。海马回是人类及脊椎动物脑中的一个很重要的部分，位于大脑皮质下方，担任着关于短期记忆、长期记忆以及空间定位的作用。而阿兹海默症，我们都知道。最先丧失的就是记忆，换言之，就是海马体是首先受到损伤的区域。由于高敏人的神经系统与海马回之间的连接较强，对于画面、故事以及有感觉、有情绪的事件，记忆很深。例如说，你可能对某个人、某件事念念不忘。例如说，多年前的一次创伤事件，一段美好的记忆与画面，让你到现在回想起来都历历在目。这也让高敏人难以从创伤中释放，因为他们对于人生中某些难以忘怀的片段特别难以抹灭。第二，高敏人的杏仁和活动太旺盛。使得人对刺激更敏感，也更容易焦虑。杏仁核位于脑底部，主要掌管着焦虑、急躁、惊吓及恐惧等等的负面情绪。以好的层面来说，杏仁核是属于一种保护机制，就像人体中的警报器一样。学界已经发现，高敏人的脑与一般人的脑相比。杏仁核会接收较大量的血液，而杏仁核呢，它正是掌管着恐惧与不安的主要器官。它的输送血液较多，也就代表着活动较为旺盛。杏仁核长期处在亢奋的状态，会持续感到不安与恐惧，不仅会容易产生心理压力，而且也会容易陷入焦躁、疑神疑鬼。无谓的担忧等等的负面状态，即使在休息中也呈现这样的现象。也就是说，性仁和活动旺盛，容易陷入悲观的感受与想法之中。遇到挫折，惯性的在心里告诉自己：“啊，我完蛋了，惨了，没救了”等等的悲观意识。第三。高敏人的同理心来自于同理心回路及同调回路。大脑里存在着各种不同的回路系统，各有不同的职责。尤其在其中的同理心回路与同调回路，对高敏人更是影响甚大。同理心回路活动旺盛，会对他人拥有高度的同理心。而同调回路指的是在无意识之中采取跟他人相同的行动，例如看到坐在你对面的朋友正拿起咖啡杯喝了一口咖啡，你也会想要喝一口你自己的咖啡；看到对方用手托着下巴在说话，你也会忍不住托着下巴。放远来看，当周遭的人哭泣，你也会忍不住哭泣。甚至有的高敏人也会因为周遭的人身体不舒服，也会感受到那种不舒服的感受。严重的话，还可能会受到他人过多的影响，导致失去主见，被他人情绪绑架，被牵着鼻子走等等的。尤其是天性仁慈善良的高敏人，更要特别提防有心人的洗脑手法。除此之外，大脑里的多巴胺与血清素、肾上腺素与自律神经都会影响高敏人，这些都不是我们能控制的，是大脑里的精密系统运作之下所产生出的结果。没错，这就是高敏人的大脑。重点是。这类人也同时是忧郁症和精神疾病的高危险族群。很多人活了一辈子，不知道哪里出了问题，总是陷在无止境的悲伤、恐惧与焦虑中。不仅内在缺乏力量，连外界都要联手起来折腾，就是因为不知道自己就是高敏人。如果你在第三十一集跟这集的内容发现，原来自己就是那五个人之中就会有一个的高敏人，我要恭喜你。当你知道问题所在，你会发现那些折磨你的，并不是来自外界的压力或因果报应，这些全部都是你的大脑所创造出来的问题，而这个问题并没有那么严重。经过调整，你会把高敏人带给你的困扰提升到更高的层次，甚至还能激发你从来不知道的天赋。因为高敏人有着许多优质的性格特性，只要把他们放在对的环境，他们就可以发挥出自己的人格特质。要相信自己，有时候并不是你没有能力。而是被现实环境放错了位置罢了。在第三十一集，我分享了几个保护自己能量场的方式，大家有兴趣可以去听听。在下一集，我要分享如何面对与调整我们的高敏感体质，学会与它共存，才能看见这个特殊体质背后所带给我们的礼物。